0: Boa noite, pessoal da página Bela Tchau Connection, eu sou Ademar Lourenço, Falo aqui de Brasília. Estou aqui com meu colega de sempre, Gibran Jordão, do, direto do Rio de Janeiro, diz aí, Gibran.
1: Boa noite aí para todo mundo, boa noite aí Ademar e para todo mundo que está nos assistindo.
0: E a gente está aqui com o sociólogo José Cláudio Souza Alves, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e autor do livro Dos Barões ao Extermínio Uma História da Violência na Baixada Fluminense. Ele é um dos maiores especialistas sobre o desenvolvimento das milícias no estado do Rio de Janeiro principalmente na região da Baixada Fluminense. A hum. conversa de hoje vai ser sobre como é que as milícias estão atuando nesses tempos de pandemia. É, professor, aí, na esquerda, né? Tem gente que tem uma certa esperança de que, com o desastre da Covid-19, o bolsonarismo se enfraqueça, porque possivelmente teria uma revolta contra o governo. Por outro lado, a gente sabe que os desastres, muitas vezes, fortalecem grupos criminosos, é, do tipo do grupo criminoso que tem relações com a, com a família Bolsonaro. Digo relações porque no gabinete do Flávio Bolsonaro, parentes de milicianos foram contratados. Isso não é uma suspeita, isso é fato. Né? O uhum. grau de relação é algo que tem que ser investigado. Né? Uhum. A gente tem um exemplo histórico do final da Segunda Guerra Mundial, quando, depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki, uhum. os grupos Yakuza aumentaram muito o seu poder, porque, em situações extremas, os grupos criminosos acabam tomando o poder do Estado e acabam organizando a sociedade. Então essa esperança ela tem dois lados e aí eu vou para a pergunta em relação às milícias que já tem um poder forte no Rio de Janeiro essa uhum. tragédia da COVID 19 é, pode ser uma oportunidade para que elas cresçam
2: sim então boa noite boa noite Edemar, boa noite Gibran obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez com vocês é, sim, eu eu acredito que sim. Você citou um exemplo da, da Yakuza e do Japão, num momento é, muito dramático, muito duro. A gente tem inúmeros exemplos na história da, da humanidade. Você tem você pode olhar para lá, para os Balcãs, na Bósnia, você tem o crescimento dos grupos criminosos durante o período da, da guerra na Bósnia você tem é, no México uma relação muito próxima entre os cartéis e o poder político do México em, em momentos é, de confrontos e de ditaduras militares esses grupos têm uma atuação muito destacada na organização política e aqui no Brasil os grupos de extermínio fizeram esse papel desde a última da última ditadura de 64 militar uma ditadura que implementou o funcionamento desses grupos de extermínio E a milícia, na verdade, é a continuidade é uma organização dessa estrutura de execução sumária, uma estrutura de muito poder, só que agora é muito mais ampla. Eles cresceram para inúmeros negócios associados a eles, mas a base continua mesmo. E eu acredito que no momento como esse de crise, crise econômica, crise política, crise social... Você está agora num, numa confluência de, de várias crises que estão se sobrepondo. A saúde pública, uma crise sanitária, uma crise de acesso à, à saúde. Eu acredito que esses grupos eles se fortaleçam, eles não se enfraquecem. Por quê? Primeiro, eles têm uma base econômica consolidada há muito tempo. E essa base vem se fortalecendo com os vários negócios que eles têm. Então eles, eles extraem dinheiro de várias formas, eles cobram taxa de segurança, vendem água, vendem gás, gatonete, tudo isso continua funcionando. Claro, diminuiu a parte do comércio, né? que é aí que eles, eles estão perdendo talvez na, na taxação dos comerciantes, mas aí também vem a atuação deles no sentido de que os negócios funcionem, abram, né? também tem essa pressão. Mas eles estão aí criando uma base econômica muito boa e muito consolidada, que a população mais pobre é obrigada, muitas vezes, a estar ali presente consumindo esses produtos, que eles têm o um monopólio. Isso dá a eles uma vantagem financeira muito grande. Nesse momento no Brasil, nós estamos é, muito próximos do período eleitoral, né? você tem uma não sei se, se, se até agora não houve nenhuma menção de que o processo eleitoral será suspenso, pode ser que sofra alguma, alguma dificuldade, mas até o momento ainda não foi avaliado, nem foi dado nenhum parecer sobre isso. Então, a, o cenário é o cenário de um período eleitoral municipal. Nesse momento, ter dinheiro, como a milícia tem, esse volume de recursos que eles têm, permite a eles fazer um conjunto de ações que os favorece muito. É o, é o velho clientelismo, eles vão dar aquilo que as pessoas precisam. Eles podem estar dando bolsa de alimentação, eles podem estar dando, sei lá, acesso a, a trabalho que eles pagam para quem trabalha para eles. eles. Eles vão fazer favorecimento daqueles grupos que estão próximos a eles. Eles vão na injetar o político,
0: né? Oi. Na Fila do SUS, por exemplo.
2: Sim, esse é um outro serviço que eles, que eles... Isso aqui na Baixada funciona e funciona no Rio de Janeiro. Eles, eles conseguem controlar o acesso à a, 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 a consulta e os exames médicos. E nesse momento de, de pandemia, que o sistema de, de saúde está em colapso, você tem filas imensas de pessoas tentando acessar a, a UTI, aparelhos de respiradores e tudo mais você pode ter aí sim uma interferência, porque não é só o miliciano aí que a gente tem que compreender, como você começou a falar muito bem. A milícia ela estabelece relações políticas muito fortes. Então, ao estabelecer relações políticas, ele passa a controlar politicamente esses serviços. Então, de repente, pessoas podem passar à frente de uma fila, sim. Se ele tem influência se ele tem apoio político, se aquele miliciano tem relação com o vereador, esse vereador tem relação com o um prefeito, e é esse prefeito que nomeia o diretor de um hospital público, ou se esse hospital público é do Estado, ele é estadual, está no município da Baixada, mas há uma relação entre aquele prefeito, aquele vereador e o governador em termos eleitorais, em termos políticos, Há uma, uma rede de transmissão de, de influência, dizer, coloca fulano na frente da fila, sim, vai atender primeiro ele, porque ele é vinculado a gente e é importante para nós fazermos isso. Isso tem um preço, que pode ser um preço político, né? um preço meramente, é, meramente não, muito forte, eleitoral, um comprometimento. Por exemplo, se for o pastor de uma igreja evangélica pode ter um comprometimento de uma votação de uma igreja inteira, por exemplo, para esse candidato. Essa articulação é muito comum na Baixada. Pode ser pode ser uma outra pessoa vinculada a uma associação de moradores, pode ser pessoas vinculadas a organizações da sociedade civil, que filantrópicas, que deem apoio à população. Então você tem uma rede de relacionamentos, que é acionada e aí o jogo político está funcionando. E nesse momento, esses grupos vão lançar mão disso. Lembre-se que são grupos que estão desde meados dos anos 90 fazendo essa articulação. Ano passado eu tive já informação que vários vereadores milicianos, isso em Duque de Caxias, mas as outras cidades da Baixada estão fazendo o mesmo. Esses vereadores começaram a nomear pessoas para... A ocuparem cargos de terceirizados nas, nas, nas prefeituras. São aqueles contratados, né? contratos de terceirizados. Ah, as pessoas que estavam naqueles, naqueles carros começaram a sair, então eu comecei a ter relatos de pessoas que trabalhavam já há mais de um ano, que começaram a sair, e aí nomes que começaram a ser indicados por parte dessa estrutura de poder. Então é assim que ela funciona. Funciona, ela funciona por dentro do poder público, por dentro do Estado, junto com os vereadores, junto com a estrutura da sociedade civil e nesse momento onde tem uma crise do sistema de saúde, esse é um recurso que pode ser utilizado sim na troca de favores visando o fortalecimento desse poder, isso é muito comum aqui na região.
0: É, bom, hoje inclusive teve, o, o, hoje dia 11 de maio, né, teve o depoimento do ex-diretor uhum. da Polícia Federal a respeito da suspeita de que o presidente da República teria intervido na Polícia Federal é, pra, por interesses próprios, né, e inclusive essa questão do diretor-geral da Polícia Federal foi um motivo uhum. do desentendimento entre o, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o Bolsonaro. Né? E a suspeita Sim. de que Bolsonaro estaria com medo das investigações da Polícia Federal é, e fundo nas relações da família Bolsonaro com as milícias, né? como já, já falei aqui. Ah, o gabinete do Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual, empregava pessoas das milícias. É você que Eu é um entendedor entendi. profundo disso... É, Onde é que, que você acha que, que essa questão, dentro da, 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 da Polícia Federal, inclusive incluindo a Polícia Federal nisso, e essa investigação, onde é que isso pode parar? Onde é que isso pode chegar?
2: Sim, a, a gente está acompanhando isso já há algum tempo. Né? Você tem três figuras-chave da, da estrutura miliciana no Rio de Janeiro, que tem vários indícios de aproximação muito grande com a família Bolsonaro. Você citou o Flávio né, Bolsonaro, no gabinete dele, nós tínhamos o Fabrício Queiroz, que ah, todo mundo diz que está desaparecido, não está desaparecido, ele simplesmente não é procurado, ele está em algum lugar, e, uhum. se fosse para localizado, ele era facilmente localizável. A justiça é que, efetivamente, não chega até ele ou não quer chegar. o efetivamente, não se sabe por que, que esse processo está nessa dimensão. O Fabrício Queiroz foi identificado com uma movimentação altíssima na conta dele, pela COAF, foi identificado. Ele era amigo do Adriano Magalhães da Nóbrega, que teve esposa na época, então esposa e a mãe... Ah, como uh, membros do gabinete do Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Esse mesmo Adriano Magalhães da Nóbrega era amigo também do Fabrício Queiroz, então os dois tinham amizade e relações, estavam no gabinete, do, do, tinham uma relação próxima ao gabinete do Flávio Bolsonaro. E agora, mais recentemente, também há toda uma investigação da, da operação Intocáveis que investiga a movimentação de recursos financeiros ah, de parlamentares do Rio de Janeiro, e entre eles o Flávio Bolsonaro, recursos esses que eram destinados a mercado imobiliário eh, ilegal de milícias na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então você tem aí ah, só esse conjunto desses dois nomes que eu citei. Lembre-se que aí tem um terceiro nome que também está vinculado a ele, esses dois que eu falei, que é o Ronald Less. Ronald Less é o cara que está preso junto com o Elcio Queiroz, que é um outro Queiroz, o Elcio Queiroz. Os dois estão presos por estarem, são suspeitos com muitos indícios de participação no assassinato de Marielle Franco. Então você tem um outro crime, um crime político importante na cidade do Rio de Janeiro no Brasil como um todo, associado também a esse a esse mesmo local, que é o escritório do crime, que é uma milícia que funcionava lá em Rio das Pedras. Né? Então, só esses, esses elementos, esses três nomes que eu falei, esses dois grandes uh, crimes, que é o assassinato da Marielle e o esquema de recursos financeiros, de, de parlamentares, envolvendo movimentação, compra e venda, de, de, de produção, criação, construção de imóveis e venda de imóveis ilegais na Zona Oeste, isso por si só é algo explosivo, altamente explosivo, altamente revelador de um, de um esquema criminoso uh, muito grave, brutal, pra, que gera sofrimento em muitas pessoas. Pra você tem ideia, você teve aquele caso lá do Musema, né, de dois prédios que desabaram 24 pessoas morreram. Esses prédios foram construídos por essa estrutura miliciana com provavelmente com recursos também financeiros de grupos políticos. Então você tem aí o sofrimento de um conjunto grande da população, você tem o envolvimento desses nomes, e você tem uma aproximação muito grande da família Bolsonaro na figura do Flávio Bolsonaro. No entanto, tudo isso está como que congelado. A gente falava muito aqui no Rio de Janeiro que era, era fundamental que houvesse a, a, a entrada da Polícia Federal como um recurso... Né? para poder fazer essas investigações. Isso já era é, debatido aqui entre as pessoas que tinham formação de opinião no Rio de Janeiro como uma saída, já que o comprometimento da estrutura da polícia no Rio de Janeiro é tão grande é tão profundo, que se pensava numa saída como essa, já há algum tempo. Então, ao meu mas, ver, quando você tem, tem agora uma intervenção é, direta da estrutura da Polícia Federal e você tem a nomeação de pessoas próximas à família Bolsonaro, quando você tem a saída do Moro, e as denúncias que o Moro fez são denúncias pesadas em relação a isso, tudo indica que há uma movimentação no sentido de, de proteção desse dessa família. São os indícios maiores que a gente percebe em termos políticos, né, do que está acontecendo. É uma prática comum para eles, Eles a estrutura miliciana a estrutura do poder, elas comungam, eles comungam nesse tipo de, de estrutura de poder, a construção da figura do poder bolsonar, do, do bolsonarismo, né, do Bolsonaro e da família dele, passa por essas relações pessoais, uh, íntimas, de, de convivência entre esse núcleo de amigos, né, e é um núcleo, ao meu ver, extremamente comprometido com, com, com essa estrutura miliciana. Né? E a, os indícios aparecem muito fortemente, você tem que ter a prova disso, você tem que ter a comprovação disso. A polícia seria aquela que poderia fazer isso mas agora você não, não há certeza para nós se isso de fato irá ocorrer. A ideia de federalizar a investigação desses crimes não já começa a surgir como uma impossibilidade. Né? Então, ao meu ver, tudo indica... O assassinato do, do Adriano Magalhães da Nóbrega também está na mesma, na mesma... Você perceba nitidamente que é uma dimensão de agenda, uma dimensão cronológica o assassinato do Adriano Magalhães da Nóbrega, nas condições que ocorreram em fevereiro desse ano, é, numa operação estapafúrdia, uma investigação de um ano, um homem cercado numa área rural, isolado, sozinho, ele ser assassinado porque simplesmente ele foi para o confronto com, com quem estava cercando um homem de uma experiência monstruosa em termos de operação policial, o cara do BOP, ele, como é que ele ia enfrentar aquela situação? Simplesmente ele foi, foi morto. Você tem 13 celulares que eram dele, que, que devem falar muito mais do que ele. Os celulares Sim. falam mais do que ele vivo, porque tem um registro de tudo que ele fez. Você não tem informação sobre esse celular, está na mão da polícia aqui no Rio de Janeiro, do governo do Wilson Witzel. Isso deve ser negócios agora de acordos e negociações políticas, provavelmente. E você tem agora essa interferência nesse, nesse meio já de no final do mês de abril início de maio, você tem essa interferência direta na Polícia Federal. Isso é cronometrado, isso tem a ver com as eleições desse ano, isso tem a ver com a necessidade de obter uma vitória política importante no campo municipal, na capilaridade da, da, da municipalidade, para que isso, em 2022, retorne na forma de uma base política muito mais ampliada e muito mais... É, capilarizada na, nos municípios. É, essa é, é, ao meu ver, esse é o grande projeto. E isso se sustenta até os dias de hoje. E não ve, eu não vejo possibilidade, a esquerda acha que, que Bolsonaro está frágil, que agora ele pode. Não, não vejo. Eu vejo que ele cada vez se fortalece mais, a estrutura de poder dele se consolida, há um apoio da, da estrutura de segurança pública, que ele se, se protege com essa estrutura de segurança pública, é uma base política dele. E agora ele avança sobre essa estrutura policial no campo federal e ele já vem há muito tempo tendo respaldo também das Forças Armadas. Que todos esses, Forças Armadas, Polícia Estadual, Polícia Militar, né, Polícia Civil, Polícia Federal, o que, que eles são nesse país? Eles são especialistas em provocar dano à vida dos outros. Eles são grandes especialistas nisso. Você se cercar desse tipo de gente... É, é se estruturar no poder mais violento, mais sanguinário e mais corruptível e corrompido que nós temos nesse país Sim. eu costumo chamar isso eles, claro que dentro desses policiais você tem gente digna, nobre e gente que honra o que faz com certeza, eu conheço eles mas é dentro também desse conjunto que você vai ter a canalha assassina desse país, que forma o grupo de extermínio, que forma milícia, que forma esquadrões da morte. Eles estão aí dentro também. Então, ao você se se relacionar, em termos de poder, com esse conjunto de pessoas, você sinaliza muito o tipo de poder que você tem e o tipo de pressão que você quer exercer sobre a sociedade. E, ao meu ver, é esses, são esses sinais que estão sendo mandados para todos nós. né Tipo assim, não achem que nós estamos brincando, não acho que nós ficaremos somente nisso. Nós temos condições de produzir muito mais dano muito mais sofrimento à vida de quem quer que seja que se contrapõe a nós. Esse, esse para mim, a meu ver, é o sinal que está sendo dado. Gibran,
0: alguma pergunta?
1: Não, tenho sim. É... Professor, boa noite. boa noite. A gente já conversou num vídeo, inclusive. Para quem está nos assistindo, eu queria convidar a assistir o vídeo que nós temos no YouTube, no canal da Bela Tchau Connection, que é uma entrevista bem longa com o professor, muito esclarecedora sobre a situação das milícias no Rio de Janeiro. Eu queria é, é, ver com o professor o seguinte, sempre é, é, ficou conhecido é, essa articulação das milícias, o desenvolvimento das milícias, junto com grupos políticos, assim como o senhor acabou de nos explicar, mas mais localizado, pelo menos que a gente sabe, né? uhum. no Rio de Janeiro. Certo. É, agora, recentemente, a gente viu uma greve de policiais em Fortaleza, uhum. uma greve muito diferente de outras que a gente já viu pelo país nos últimos 10, 15 anos. Eu já vi greves em Goiânia de policiais civis... Já vi greves na Bahia, já vi greves... Que era muito diferente dessa greve aí. que nos parece? Que um grupo, é, que pelo menos a direção dessa greve dos policiais, tinha uma afinidade política com Bolsonaro. A gente viu nas assembleias deles os policiais com camiseta, de, com, a, com a rosto do Bolsonaro. O marido é, da... Carla Zambelli, que é um dos chefes da Força Nacional, esteve lá presente participou da Assembleia junto com os policiais. Tá? Então, onde é que eu quero chegar? É, nós podemos dizer que existe uma expansão dessa organização miliciana por conta do prestígio do Bolsonaro na, na baixa oficialidade né? Primeiro, primeiro essa esse aspecto que eu queria ouvir você, o segundo é o seguinte, o senhor já fez várias pesquisas sobre esse tema, é um, um especialista, é, tem informações muito importantes sobre esse tema, é, e, e aí eu fico pensando o seguinte, é, 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 as forças armadas... Ah, nós estamos, tem no governo o governo está cada vez mais militarizado sim, né? sim. essas forças armadas é, eles sustentam essa situação porque é muito difícil achar que eles não saibam que isso está interrelacionado com a família bolsonaro e tal ou de fato eles ainda esperam um fato mais concreto as investigações para poder se posicionar de forma mais categórica como que o senhor imagina isso Sendo que, até saiu esses dias, como já saiu várias vezes na imprensa, mas esses dias saiu novamente. Um, até a munição que existe dentro das Forças Armadas, da polícia, né, sempre servindo de, de, de forma ilegal, sendo distribuída para esses grupos de milicianos e tal. É, o, o, no meio da pandemia, o Bolsonaro. É, fez um decreto que está sendo investigado pelo, pela polícia, pelo, pelo Ministério Público Federal, que facilita é, essa circulação de armamento pesado no país. Então, esses dois aspectos, né, há uma expansão e há uma condescendência com, com a cúpula das forças armadas com, esse, com essa expansão, se é que essa expansão existe, é isso.
2: Então então, você começou com a questão lá da greve que teve em Fortaleza, né, da Polícia Militar, e de fato ali houve inclusive estudos, tem, tem pessoas do campo da sociologia lá da Federal do, do, do Ceará, que acompanharam muito, muito mais próximo do que eu aquela situação, e o que eles comprovaram a partir das observações e dos estudos que eles fizeram naquele momento, era que existia uma estrutura de poder mais antiga e que tinha controle sobre os, os que estavam na greve. Os que estavam na greve de frente eram policiais militares mais recentes, tinham uma, em torno de três anos de, de corporação lá. E havia aqueles que, de alguma forma, tinham uma estrutura de poder mais uh, consolidada e que estavam, inclusive, vinculados a projetos políticos, alguns deles já tinham sido eleitos deputados federais, tem um que é deputado federal que está vindo candidato a prefeito da cidade de Fortaleza, havia uma estrutura de poder político muito bem articulada que conduzia aquele processo, eles, eles usavam uh, toca ninja, né? para balaclava, né, para poder esconder o rosto, eles usavam roupa preta, eles tinham um simbolismo e uma configuração, eles andavam armados, eles confrontaram armadamente o, o ex-senador lá, o, o Gomes lá, o Cid Gomes, e, e feriram, e ele teve muita sorte, porque não foi morto, mas ele levou tiros de uma, de uma distância muito próxima, e próximo ao coração também, mas felizmente ele não foi morto. Então eles tinham uma estrutura armada, organizada, e eles o que o que eles não contavam de fato, eles contaram com exatamente esse, essa guarda nacional foi lá e deu o respaldo a eles. Inclusive o Sérgio Moro ainda como ministro chegou aí lá e o máximo que ele fez foi dizer que, que aqueles homens eram homem respeitado, chefe de família. Ele não foi para colocar limites, ele foi para respaldar o que estava acontecendo ali. A única coisa que de fato impôs limite a eles foi a atitude do governador, que encaminhou para a Assembleia Legislativa, a partir dos parlamentares, uma medida que, de punição de fato, aliás, no, no, na Assembleia Legislativa foi encaminhado um projeto para que houvesse anistia daqueles que tinham, tinham sido processados pelo próprio governo em função de uma greve ilegal, não é isso? E aí esse governador segurou esse é, o cumprimento dessa lei, essa anistia não foi não foi aprovada e aí houve a punição, e, está ocorrendo os processos lá de verificação de punição daqueles que cometeram aquele tipo de crime. Então essa atitude mais uh, mais rigorosa por parte do governador foi que de fato colocou limites naquela estrutura e que, a meu ver, segundo os estudos desses sociólogos que eu falei, é, comprovam que havia uma estrutura política já consolidada desde 2018, que veio, vinha funcionando e que estava transformando aquele movimento muito mais num movimento de projeção de nomes, de projeção política de nomes, e não de negociação, de fato, pelo interesse da corporação. Então, isso ficou claro naquele momento. Ah, a meu ver... As forças armadas... Eu não vejo as forças armadas... Primeiro, eu não vejo ela como uma... Como uma forças armadas enganadas, iludidas. Não existe esse cenário. Esse cenário não existe. Eles são suficientemente ah, inteligentes, eles têm força de informação, eles ocupam cargos importantes dentro do governo. Então, isso não é uma ilusão, isso não é um grupelho que tomou o poder. Isso... Quem estuda isso, e aí é interessante você buscar as informações... Desse especialista É um professor de antropologia Da Federal de São Carlos Universidade Federal de São Carlos Chama-se Piero Leiner E ele é um especialista sobre isso Ele trata isso muito bem Ele tem muitas participações Junto a um programa chamado Duplo Expresso É um programa de, de comunicação e De reportagem, matérias jornalísticas Sobre a conjuntura brasileira Ele percebe nitidamente Como eu também percebo que é um projeto, é um projeto político ah, das Forças Armadas, de grupos, de, claro, não são todos, mas são aqueles que têm hoje força dentro das Forças Armadas para realizar esse projeto político. Lembre-se que aquele que foi o interventor no Rio de Janeiro, Braga Neto, que foi o interventor na época do Michel Temer, naquele momento aonde inclusive, Marielle Franco foi assassinada, lembre-se disso, Teve um, teve um, foi no momento da intervenção que ela foi assassinada. Ela era uma figura-chave aqui no Rio de Janeiro. Esse interventor, hoje, ele ocupa a Casa Civil do governo Bolsonaro. Isso não é gratuito. E ele assume essa Casa Civil dias após a morte, o assassinato do Adriano Magalhães da Nóbrega. Então, existem várias dimensões que estão articuladas e que se apresentam para nós dizendo claramente que há um projeto dos militares. Esses militares eles têm interesse que esses projetos sigam em frente. Claro que os militares se colocam num patamar superior. Né? Eles tampam o nariz, é isso que eles fazem, eles vão tampar o nariz e vão aceitar a existência dos grupos de extermínio, eles tampam o nariz e aceitam aquela movimentação da greve lá em Fortaleza, eles tampam o nariz e aceitam as milícias no Rio de Janeiro... O Braganato, veio para cá, ele fez muito mais operações em favelas contra o tráfico que contra a milícia. Fez uma operação em Santa Cruz que prendeu 153 pessoas numa festa, uma operação estapafúrdia também. Essas pessoas não tinham vínculo com a milícia. Desses 153, talvez 15 pessoas pudessem ter algum envolvimento, mas nem isso se sabe direito. Então, aquilo foi mais para chamar a atenção da mídia, dizer que estavam fazendo alguma coisa. Não houve uma operação efetiva contra a atuação miliciana no Rio de Janeiro, nesse período. Então, ao meu ver, a estrutura das Forças Armadas, ela aceita a convivência, até porque ela própria criou essa estrutura. A estrutura dos esquadrões da morte, dos grupos de extermínio, e que posteriormente se transformaram em milícias, essa estrutura foi criada no final dos anos 60 pela própria estrutura da ditadura militar. E esses, esses todos, o Augusto Heleno, Braga Neto, vários deles, que hoje estão no poder tiveram relações diretas com a estrutura do, do, do regime militar. Então, é uma, há uma linha de continuidade, de convivência com essa estrutura do crime organizado dentro das forças de segurança pública, só que agora eles têm um projeto muito mais articulado. Eles articulam a partir do Bolsonaro, eles fazem um jogo com essa estrutura de poder, eles se protegem, se projetam, eles, o Bolsonaro muitas vezes vai assumir o ônus desse comportamento dele e o ônus do, do, da, das coisas que vão dar errado e das coisas que vão trazer prejuízo para a estrutura de poder, mas lá atrás, no, no suporte, na sustentação e no fortalecimento junto com esse projeto estão os militares, numa estrutura de poder que eles estão montando com certeza nesse país. E aí esse jogo é uma estrutura conservadora, uma estrutura autoritária, é uma estrutura totalitária. Né? Como eu falei para vocês, eles fazem parte dessa, desses especialistas que provocam dano à vida dos outros, mas são especialistas nisso. E você falou das armas, de fato. Havia toda uma, uma legislação que estava sendo encaminhada para maior controle, né? medidas de maior controle de fiscalização da circulação de armas e de munições do Exército. E houve a suspensão desse, desse processo. Ele agora está interrompido por parte do próprio interesse do Bolsonaro, que no fundo é o interesse de grupos políticos dentro da estrutura das Forças Armadas que o apoiam, que se fortalecem com ele. Então, ao meu ver, esse projeto é crescente no Brasil, ele está se fortalecendo. Por que, que fizeram isso agora também? Mais uma vez, por que, que é cronometrado isso ocorrer agora? Porque essa estrutura de execuções sumárias desses grupos que operam na ilegalidade, são assassinos profissionais, são milicianos, são grupos de são que são compostos, tanto milícia como grupos de extermínio, são compostos por policiais, agentes do Estado, são policiais militares, principalmente, policiais civis, bombeiros, são agentes de segurança do Estado. Esses grupos, eles têm uma funcionalidade muito importante agora, nesse momento eleitoral. É agora que você libera os acordos entre comerciantes, empresários, políticos locais com esses grupos. Por quê? O que esses grupos vão fazer agora? Esses grupos vão dar proteção aos seus aliados e vão matar os seus inimigos. Matam mesmo. Então, esse inimigo pode ser aqueles que eles identificam como ladrões nos bairros, são ladrõezinhos de bairro que eles vão classificar, são bandidos. Bandido bom e bandido morto. E aí, esse, esse candidato a vereador, esse candidato a prefeito se vincula com essa estrutura e vai dizer eu agora vou limpar a sua área, sua área não vai ter problema mais, o seu comércio não vai ser ameaçado porque eu vou limpar a sua área, fulano de tal, ou que é o matador tal, ou a milícia tal, ou o grupo de extermínio tal vai resolver esse problema. Então é nesse momento eleitoral que esses grupos mais vão trabalhar vão matar esses identificados como possíveis inimigos, né? eles classificam eles como inimigos, né? eles vão ser mortos, assassinados, e aí eles saem como os homens de bem, aqueles que protegem a comunidade, protegem as igrejas, protegem as pessoas de bem, e aí eles são eleitos. Por isso que essa estrutura das armas e das munições tem que ser liberada agora, porque é nesse momento que esses grupos de vão funcionar. Eles funcionam também para matar opositores, candidatos. Se você tem um vereador de oposição lá no bairro que pode ameaçar você, ele vai ser intimidado e ameaçado. Se ele não seguir as ordens que você der para ele, que é não, não venha fazer campanha na minha área, se ele desobedecer isso, ele pode ser morto. Aqui na Baixada, em 2016, ocorreu 13 assassinatos de vereadores aqui na Baixada de candidatos a vereadores, foram assassinados exatamente nessas condições. Então, a estrutura da violência, que ganha agora esse, esse suporte federal, com a estrutura das forças armadas su suportando isso, dando, dando sustentação e apoiando, essa estrutura vai funcionar abertamente para as campanhas eleitorais, para os currais eleitorais, para impedir oposição, oposições de existirem, para limpar a área e prestar serviço para comerciantes, empresários, e para aquela população que, sem ter nenhuma garantia de vida, que estão no desalento, no desamparo total, sem proteção, inclusive sendo mortos agora pela, pelo coronavírus, inclusive, são essa, essa população, eles vêm no seu carrasco, no seu assassino, os seus heróis. Eles acabam não tendo nenhuma outra alternativa a não ser apoiar essas pessoas, porque eles se veem praticamente encurralados numa situação sem saída. Não há saída, não, é, não há possibilidade de você fugir. Isso é uma realidade totalitária. Nós vivemos numa realidade totalitária. Você não tem... Você falar em democracia no Brasil nesse momento é uma mentira, isso é uma farsa. Nós vivemos numa farsa. Então, essa farsa se aprofunda cada vez mais com essa estrutura de poder que está hoje colocada. As Forças Armadas fazem parte dela, os grupos de milicianos, os grupos de extermínio, os grupos de policiais que se estruturam, porque todos eles agora vão ter interesses políticos. Os militares das Forças Armadas estão ocupando os cargos no governo, no governo federal cargos altíssimos no governo federal, com indicação de nomes, com indicação de estrutura de poder, muito, muito mais amplo. Então, eles próprios têm interesses agora pessoais em projetos políticos deles. Os policiais militares estão se candidatando agora a vereadores e a prefeitos. Policiais militares, policiais civis, são agentes de segurança pública que são candidatos agora. Outros são vinculados a eles e também estão se lançando candidatos. Então... Nós temos uma estrutura de projeto político que está sendo lançada no Brasil nesse momento, que precisa dessas garantias. Quais são as garantias? Não controle de, de munição, não controle de armas, a Polícia Federal sem fazer investigações nessas áreas, está garantido que elas, eles vão anular as investigações em cima daqueles que são candidatos, vinculados a eles. As Forças Armadas não vão dar informações. O gabinete lá de, de informações, né, o GSI, ah, ele não vai dar de segurança de informações, não vai dar informações a respeito disso, isso vai ser controlado. Então, você tem a certeza que esse projeto ele vai ser bem sucedido no Brasil. É assim que tem se, se estabelecido agora, nesse momento,
1: no país. Né? É, eu achei muito interessante você é, é, fazer um, um, um destaque sobre o tempo. Né? Ou seja, nós estamos nas vésperas das eleições, então Sim. essas medidas. Tem a ver com as eleições. O que me diz? A relação, a troca do superintendente da Polícia Federal, é, é, você flexibilizar a circulação de armas, é, esse raciocínio, essa lógica, a, o, o Braga Neto entrar na Casa Civil logo depois que o Adriano é morto, né? é, nos parece que há ali um, 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 o gabinete do Bolsonaro está completamente controlado pela, pela cúpula militar, né? Uhum. É, então, assim, agora, para o imediato, do que está acontecendo agora em relação à pandemia. É, a gente começou a ver algumas notícias de que milicianos estão é, mandando abrir o comércio. E há uma preocupação sistemática do Bolsonaro para abrir o comércio. E eles vivem dessas contribuições, né? Do, 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 as Sim. contribuições do, do, do pequeno comerciante, que paga pela segurança dele no, na periferia das, das grandes cidades, em especial do Rio de Janeiro. Sim. Mas. É, agora nós estamos vendo um fenômeno interessante que é a organização dessas carreatas que a gente está apelidando de carreatas da morte que também são carreatas para abrir o um comércio sim a impressão que eu tenho é que essas carreatas e no entorno de Brasília existe grupos milicianos até parentes da própria esposa do Bolsonaro ficou comprovado que eram milicianos no entorno de Brasília que fecha, uhum. com, envolvidos com terreno compra e venda de terreno e, e tal sim. é... é a impressão que eu tenho é que essas carreatas são organizadas de alguma forma ou parte por esses grupos também tá? que, que parece que querem corroer a república para que eles possam ter cada vez mais condições de serem um tipo de poder ainda consolidado no país você vê assim também?
2: sim, a, a base a, a, a base que sustenta essa, essa estrutura de poder é essa base da atuação dos agentes de segurança públicos em cada localidade, essa é a base. Se lá no final dos anos 60, essa, essa, essa polícia militar, que foi uma polícia, lembre-se de você, que em 67 ela é criada para ser uma força auxiliar à ditadura militar, então eles eram auxiliares, eles eram ostensivos e repressivos em cada localidade. Então a polícia militar foi criada com essa configuração. Foi a partir dessa polícia militar que emergiram os grupos de extermínio. Eles nunca cessaram no Brasil. Qualquer lugar que você vá no Brasil hoje, esses grupos em qualquer periferia, mas mesmo nas áreas rurais, nas áreas rurais esses grupos vão estar operando contra a, aqueles que afetam os interesses dos coronéis, dos latifundiários, do agronegócio, das mineradoras, dos grandes grupos de poder do interior. Esses grupos lançam mão desses grupos de extermínio para poder infringir a morte a ribeirinhos, porceiros, membros do MST, indígenas, quilombolas, não é isso? Então, eles são as vítimas na área do interior. Nas periferias das grandes cidades, que hoje a maioria da, da população ocupa essas periferias, quem está operando lá são esses grupos de extermínio. Da mesma forma, são agentes de segurança públicos, são policiais militares, policiais civis, como já falei antes, que compõem grupos de extermínio que vão matar essas pessoas. Quem é que financia isso? São empresários, são comerciantes, são políticos locais, como eu falei. Essa estrutura que eu identifiquei na Baixada Fluminense, ela se reproduz no país como um todo. E é essa estrutura que agora vem a nós né, a dizer... Então, eu não estou falando de uma estrutura que está corroendo a democracia nesse momento, agora, só. O Bolsonaro nada mais é do que a coroação disso, é a apoteose desse projeto. As eleições de 2020 faz parte dessa apoteose, desse projeto de, de crescimento, consolidação e agora de pleno de pleno espectro que a gente vai falar, eles estão dominando todos os espectros do país, eles vão dominar desde o espectro ah, da segurança local, hoje eles estão avançando em estruturas políticas locais que vão ter a ver, ter a ver como a gente está sabendo, com a estrutura da, da saúde pública, vão avançar sobre a economia, então eles determinam hoje passos no campo da economia, aonde o Estado vai investir, aonde o Estado não vai investir. Você sabe que há um comprometimento agora da, dos territórios da Amazônia com desmatamento, queimadas, degradação, entrada de grileiros, roubo de terra, ah, que, é, processos ah, de destruição mesmo ambiental muito pesado, de grupos envolvidos também nessa estratégia de poder. Então... Ah, você tem uma, um projeto que vem ocorrendo minimamente há cinco décadas nesse país, que nunca foi interrompido. Mesmo governos como Lula, Dilma, PT, que se diz esquerda, não houve, eles não provocaram dano a essa estrutura. Pelo contrário, em vários momentos, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho certeza, houve aliança do PT com o PMDB do seu Sérgio Cabral. Houve apoio à execução sumária como política de segurança quando foram feitas operações nas favelas, com caveirões, no, no complexo do Alemão, com dezenas de pessoas mortas. E isso não houve problema algum, o PT sempre conviveu com isso. Não houve uma crítica. A Comissão da Verdade perdeu a sua capacidade, por exemplo, de investigar. Isso não foi levado como algo a, a, a mais profundo, isso foi, houve um recuo. A Comissão da Verdade perdeu a sua capacidade de levar a, a investigação, indiciamento e, e, e processos na justiça daqueles que cometeram crimes é, de tortura e de morte na época da ditadura. Então, esses caras, quando viram isso ao longo desses anos todos, eles viram e falaram o seguinte, não, agora é nossa vez. Nós fazemos parte do poder, nós nos consolidamos em cinco décadas. Hoje as pessoas acham hoje as pessoas acham que tem que matar o bandido mesmo, que os militares é que se queram do bem, que faziam coisas boas porque impediam os bandidos, que nada, os militares criaram uma, uma das maiores máquinas de, de extermínio, de execução sumária do mundo aqui nesse país, só que não foi imputado a eles, não houve investigação, não houve processo na justiça, não foi imputado a eles, então eles saem agora como os heróis, os nomes, esses homens envolvidos com essa estrutura de execução sumária, eles deveriam ter os seus nomes expostos na história desse país, eles são uma canalha assassina Eles são torturadores, são matadores Eles apoiaram, eles tamparam o nariz E deixaram que a canalha assassina Fizesse o serviço sujo Mas o sangue está na mão deles também No entanto, eles hoje são, são, Tem projetos políticos Eles estão se, se elegendo eles se elegem presidente da república Então esse projeto Ele é vitorioso, ele está se consolidando E ao meu ver, o coronavírus Ele não interfere em nada disso Pelo contrário, ele reforça essa estrutura de poder. Essas carreatas que querem que abra o comércio, que volte a funcionar, que dão apoio a essa, essa história de acabar com o distanciamento social, eles só estão operando a lógica do extermínio agora num outro patamar, um patamar de uma pandemia. Então, eles já, eles já apoiam o extermínio com chumbo, né? Com chumbo. ele agora quer a, 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 apoiar o extermínio com o coronavírus, só isso, porque quem vai morrer são aqueles que eles já matam há muito tempo são os mais pobres, são os mais frágeis, são aqueles que vão ter que trabalhar mesmo que não tem garantia de sobrevivência no sendo trabalho, não tem nenhuma, nenhum hospital público, nenhuma assistência pública de saúde que vai protegê-los. Esses são os deserdados do país, esses são os desalentados, esses são os que sempre morrem. E quer saber de uma coisa? Eles vão morrer nessa estrutura do coronavírus e vão votar neles e vão elegê-los. Porque não há saída. Nós vivemos num país onde se você sabe quando uma pessoa, morre, uma pessoa morre, a pessoa se decompõe, não é isso? Você tem o cadáver em decomposição. O que o Brasil é hoje é um país em decomposição, já morreu. O que nós assistimos é um país que morreu efetivamente. Então, socialmente, politicamente, nós estamos em decomposição. Quem sobrevive hoje são os abutres, são os carniceiros, são os grupos econômicos que expropriam da população a sua vida, literalmente agora, porque são aqueles que desmontaram o sistema de saúde, são aqueles que aprovaram leis que impedem que haja por 20 anos investimentos. O Temer, Michel, Temer aprovou isso. É, uma, é, um, é um projeto de lei, lá, uma emenda, que diz que por 20 anos não haverá aumento nos investimentos na área, da, na área pública, de saúde, educação. Então, esses são os grandes... São os grandes construtores de um projeto de genocídio para essa população pobre. E uma população que, sem referência, sem informação, hoje essa população ela é orientada por robôs que mandam fake news para grupos de WhatsApp, dizendo que tem que fechar o Congresso, acabar com o STF, que tem que voltar à ditadura militar, voltar ao AI-5, que tem que matar todos os gays, lésbicas, transexuais desse país, que tem que o homem é homem, mulher é mulher, sei lá, moralismo absoluto, absurdo, que não compreende a capacidade humana e, e, e nem a sociedade em si, são grupos conservadores, são grupos que apoiam a execução sumária e que tem crescido nesse país, que tem se se colocado como uma forma vitoriosa. Então hoje a situação para nós, quando você comenta sobre tudo isso, eu estou falando, claro, é meio desesperador, né? E a gente tem que ter coragem de olhar. É como se você chegasse para mim com todos os sintomas do coronavírus e eu dissesse que você tem uma gripezinha e des cloroquina para você, né? você vai morrendo. Né? Então eu estou dando um diagnóstico real desse país. Eu convivo com isso há muitos anos e lido com essa estrutura. O que eu percebo é que o quadro é cada vez mais grave, mais duro, e nós estamos sobrevivendo a duras penas. E, e se, se há uma esquerda, uma oposição, alguém poderia fazer uma coisa alguma coisa, ela também está muito frágil, ela não é capaz de levantar grandes temas, ela ainda está prisioneira numa lógica eleitoreira também, é o que eu tenho visto, ela se recusa a fazer o grande debate de um projeto nacional, ela se recusa a fazer o debate de política, por que que essa esquerda não vai nessas áreas aonde o coronavírus está matando, não para morrer, mas para poder, poder debater concretamente por todos os meios possíveis, é claro, se protegendo, ninguém quer ninguém suicida, mas por que não se faz um grande debate da estrutura e essas comunidades estão vivendo mesmo, massacradas? Por que que não se dá voz a essas pessoas? Por que que elas não têm interlocução? Por que os projetos dos políticos hoje, mesmo de esquerda, são projetos mínimos tecnocráticos para poder fazer políticas compensatórias, localizadas e não incorporar a massa dessa população no debate político real, isso não é feito nesse país mais, então, nós estamos cada vez mais recuados nesse campo, estamos perdendo e eu acho que esse ano é um ano de derrotas profundas num cronograma que é ditado pela direita que está no poder, é ela que está ditando para nós, e o coronavírus veio, não para, eu não vejo o Bolsonaro sendo tirado do poder eu não, vejo... Eu não o vejo sendo destituído, ele está cada vez mais fortalecido na sua base conservadora totalitária, com respaldo assassino, com respaldo de grupos criminosos que se projetam politicamente nesse país. né? tem visto
0: isso? É, acho que aqui a gente já está com um bom tempo de debate. Acho que foi muito bom, principalmente essa, essa questão de fazer as conexões né, entre as várias... As várias notícias que a gente acha que são coisas separadas, mas tem uma conexão. Sim. Tem aqui o um comentário do Gustavo Duarte, que diz que o teu trabalho, professor, foi inspiração para o TCC dele. Ele queria te agradecer pelo, pelo livro, teu livro que ele leu, que foi é, que ele ajudou na pesquisa dele. Que bom. É, bom, Sim. enfim, acho que a gente já chega aí à conclusão... É... Em relação, acho que para concluir, acho que eu vou fazer uma última pergunta, acho que o Gibran faz também, o professor conclui, é, diante disso tudo, o que a gente pode fazer para poder ter o mínimo de esperança para que a situação melhore diante desse quadro de, do Brasil, uhum. gradativamente, ter, ser, começando a ser tomado por, por é, é milícias? Né? E tem mais alguma, alguma
1: última pergunta, Gibran? É? Tem sim, só para que aí você já responde tudo de uma vez. Tá, Nós estamos vendo, é, eu gostei muito dessa última fala sua sobre o Brasil está em decomposição e que se interrelaciona com esse momento pré-eleitoral no meio de uma pandemia, onde os grupos de extermínio, as milícias se fortalecem e na verdade são acionados né, a trabalhar com mais intensidade e com objetivos específicos. É, mas nesse momento, nós estamos vendo 31 pedidos de impeachment na mesa do Rodrigo Maia. E sim, o Rodrigo Maia é aqui do Rio de Janeiro. Sim. Eu imagino que a situação é muito pesada. E pelo, pela sua caracterização, depois nós vamos confirmar, eu vou, nós vamos voltar a conversar com o senhor mais à frente, de repente no final do ano, de repente depois desse processo eleitoral, se tiver, para ver se confirma isso aí. Mas é o seguinte. É, pela lógica, como nós estamos nas vésperas de uma eleição, no meio de uma pandemia, é, não vai ter é, impeachment coisíssimo nenhum. e o Rodrigo Maia não vai colocar isso para votar de jeito nenhum por conta desse, de todo esse novelo que você desenrolou aqui para a gente, que foi muito importante.
2: Claro. É o Congresso Nacional, ele está interessado em estabelecer suas bases locais nas eleições municipais. Cada deputado federal tem a, a, a sua base política o seu, aonde ele presta a sua atuação ele tem os candidatos a vereadores os candidatos a prefeitos eles têm esses todos aqueles parlamentares que estão lá como deputados federais senadores tem dependem necessariamente dessa base eleitoral que funciona esse ano até que seja revogado, mas até agora não vejo nenhum cenário de revogação desse projeto eleitoral. Então, como é que eles, nesse momento, nesse cronograma todo, eles vão simplesmente parar toda a suas agendas de interesse, de emendas parlamentares para os seus correligionários, de, de clientelismo, de barganha, de apoio aos seus grupos políticos, de mandar ajuda humanitária contaminados, para tentar fazer minimamente uma média junto à população que os, que os elege, como é que eles vão parar nesse momento tudo isso para entrar num processo pesado e duro de disputa dentro do Congresso, pesado com quem tem o maior poder de todos que é o Presidente da República, porque ele manipula todos os interesses econômicos e políticos, apoiado pelas Forças Armadas, com grupos conservadores crescentes, nesses grupos conservadores que estão os candidatos lá da base daquele, daquele, daquele deputado federal, daquele senador também. Lembre-se que está fechado. Então, como é que ele vai parar nesse momento tudo isso para cuidar da deposição daquele que dá sustentação a ele nesse momento, a partir de verbas, de emendas parlamentares, a partir de projetos que eles estão encaminhando, a partir de tudo isso que o governo federal detém? É impossível. Esse momento é praticamente uma, 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 uma derrota. Você pode botar 100 mil pedidos de impeachment na mesa do Rodrigo Maia, que ele vai recusar. Ele sabe que ele, ele, o seu futuro, o seu, a sua ação como, como parlamentar depende de um, outro, de um outro cenário, de um cenário onde Bolsonaro permaneça, aonde as emendas parlamentares, as verbas, os recursos, os apoios a projetos específicos funcionem, aonde não haja investigação contra ah, essa base ah, de milícia, de grupos de termínio, de assassinos que estão envolvidos muitas vezes em muitos projetos políticos agora, que não interfira na investigação desses candidatos efetivamente. É, é nisso que eles estão concentrados, então eles não vão fazer, né? eles não vão fazer agora, Gibran. esquece, isso aí pode ter quando estiver lá, que a conjuntura não, não nos diz isso. Agora, o que, que nós podemos fazer né, diante de um cenário tão, tão difícil? Primeiro, é preciso uma dimensão subjetiva nossa, muito forte, de dizer, é, eu não vou me render a esse cenário, eu não vou me subjugar, eu não, eu não posso... A esperança que nos, que nos movimenta, ela é tão dura, ela é tão... In, ela é então irrevogável quanto o passado. O passado ocorreu, não tem como voltar atrás. A esperança é da mesma ordem, ela é que movimenta cada um de nós nesse mundo. Então, nós temos que subjetivamente ser capazes de nos alimentar desse, dessa esperança, de acreditar que é possível transformar. Mas eu não vou acreditar em qualquer promessazinha ou de qualquer projeto que apareça. O primeiro que cai na minha frente não é esse que vai. Eu tenho que construir esse projeto. E para construí-lo, eu tenho que usar a minha capacidade reflexiva ao máximo, de interpretar essa realidade que está diante de nós. Ela é muito complexa, ela é muito veloz hoje. Hoje eu vejo o cenário a cada dia se, se transformar muito rapidamente e isso nos exige uma capacidade reflexiva muito maior do que no passado. Isso eu observo. Então, nós temos que aumentar essa capacidade de reflexão, aumentar a nossa esperança, e começar a pensar possibilidades de projetos que levem a população. A população hoje é refém desses criminosos, desses assassinos, desses carrascos travestidos de heróis, porque é uma população que foi abandonada. Nós, nunca, nós não voltamos para ela. Nós entregamos essa população na mão dessas pessoas. Nós não disputamos mais esse povo ele está entregue num campo sem atuação política, ele é silenciado, ele é calado, ele é silenciado pelo miliciano, pelo grupo de extermínio, pelo tráfico de drogas, pelo policial corrupto. Essa população ela precisaria, de alguma forma, ter voz, se expressar, enquanto ela for silenciada, quanto mais silenciada ela for, mais refém ela será desse projeto, que aí está em, tá em jogo. Quanto mais essa população for desinformada, mas ela será vítima de robôs e de WhatsApps com informações falsas que iludem e que, que corrompem essa população. Então, o nosso front de disputa ele é, ele é, muito, ele é muito capilar, ele está lá embaixo, nós não conseguimos acessar, então qualquer ação remota, é, presencial, seja lá qualquer ação nossa que sirva para poder levar essa população algum tipo de debate, de escutá-los, ouvi-los, e ter interlocução com eles, ela é muito bem-vinda. O que vocês fazem em termos de comunicação, o quanto mais essa, essa comunicação poder chegar a essas pessoas, é, é que é determinante a criação de redes de comunicação, outras e não essas tão manipuladas e tão corrompidas que nós temos. Essa, a decomposição social ela começa por aí, né? tem um discurso do, do Padre Vieira, ah, o Padre Vieira tem um discurso, isso é lá no século, sei lá, século XVII, ele tem um discurso que ele diz que o peixe apodrece pela cabeça, né? começa a apodrecer pela cabeça. Ele fala, fazia esse discurso para dizer nós, como sociedade, nos destruímos pelo que pensamos. É o que nós só vivemos hoje. Nossa sociedade em decomposição ela começa a se decompor pelas ideias, pela nossa capacidade de pensar e de discutir. Porque nós abandonamos as pessoas à sua própria sorte, não fomos capazes de, de dialogar, de construir informação com elas. Então, É o que mais a gente tem que fazer hoje. Né? A meu ver, esse é o nosso caminho. Né? É um caminho muito duro, muito difícil, mas temos que aprender de alguma forma. E é isso. Obrigado a vocês. Pela paciência, eu falo muito. <risos> Obrigado, pela... Obrigado aí pelo, pelo, pelo comentário, meu trabalho. Fico feliz em poder ajudar com as pessoas. E que a gente possa continuar nesse diálogo, sim. Estou aqui, é disponível, a disponibilidade tem para
0: vocês sempre. Estou disponível, tá bom? Um abraço. Professor, um abraço. Obrigado por lembrar do trabalho da Mídia Alternativa. Realmente, o Bela Tchau... É uma tentativa de ser um início né, de, de, de canal. A gente tem um podcast, a gente tem um canal no YouTube. Tem uma página no Facebook que está sendo feita essa live. Uhum. É, e quem puder né, curtir, compartilhar esse debate aqui, muito importante para a conjuntura atual. Uhum. E muito obrigado, professor.
1: Até um lá. abraço. Gibran, não, um grande abraço professor. Muito obrigado por mais essa participação e você que está assistindo, vai lá no canal do YouTube, se inscreve, é, compartilha esse vídeo para ele chegar a mais pessoas e quem sabe numa próxima aí, num novo evento, numa nova situação, a gente convida o professor Duno para bater um papo com a gente. Valeu, Ademar. Valeu professor.
2: Valeu, obrigado. Boa noite.